0: Man kann eine Kniebeuge machen, um sie zu machen. Oder man macht eine Kniebeuge bewusst und man baut mal zusätzlich Spannung ein. Also wenn man mal eine Kniebeuge macht ohne Gewicht, man stellt sich aber vor, man zieht mit den Fußsohlen unter den Füßen ein Blatt Papier auseinander und hält diese Spannung, wenn man runtergeht und wenn man auch wieder hochgeht, Dann spürt man erstmal, wo eine Kniebeuge ankommt.
1: Deutschland ist im Fitness-Hype. Mit über 11 Millionen Mitgliedern gehört das Fitnesstraining vor der Sportart Fußball und Turnen zu den Mitgliederstärksten Sportarten in Deutschland. Kein Wunder, denn es gibt nicht nur immer neue Trainingskonzepte, sondern das Muskel- und Krafttraining sind Grundlage für viele andere Sportarten und ein essentieller Baustein einer gesunden Bewegung, also eines gesunden und rebellischen Lifestyles. Wusstest du, dass ab dem 30. Lebensjahr wir pro Jahr ca. 1,5% Muskelmasse verlieren, wenn wir diese nicht trainieren? Einfach so. Das sind knapp 3 Kilogramm in 10 Jahren. Folge ist, dass wir im hohen Alter körperlich nicht mehr fit sind, Schmerzen haben und auch Schwierigkeiten haben, selbstständig auf die Toilette zu gehen. Während wir in Folge 7 bereits über Bewegung und Mobility gesprochen haben, in der letzten Folge über das Laufen, geht es in dieser Folge detailliert um unsere Muskeln. Und damit... Herzlich Willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Service Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine gesunde Unternehmenskultur mit gesunden Mitarbeitern im Alltag umzusetzen und auch wirklich zu leben, mit voller Leidenschaft, denn Passion eats knowledge for breakfast. Heute ist David Flacke zu Gast. David Flacke ist Gründer des Krafthaus, ein Functional Training Loft in Köln. Er ist Personal Trainer, Athletic Coach und im TV kein unbekanntes Gesicht. Er probiert immer wieder neue Dinge aus, sein letztes Projekt war ein transalpinen Run. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, warum das Trainieren unserer Muskeln vor dem Hintergrund des immer längeren Sitzens so wichtig ist. Was wir im Alltag ohne Studie und Gewichte bereits machen können. Wie wir Kreativität und Abwechslung ins Training bekommen. Was Du bei der Ausführung und bei der Technik beachten solltest und wonach Du das Gewicht und die Wiederholungen wählen solltest. Du erhältst Antworten, ob isolierte oder Ganzkörperübungen besser sind, wann Bodyweight-Übungen und Übungen mit Gewichten geeignet sind und wieso eine Body-Mind-Connection im Muskeltraining die Grundlage ist. Du siehst also 30 Minuten voller Impulse und Infos nur für Dich. Wenn Du nur Interesse am Pumpen hast, breiter aussehen möchtest oder mehr Bizeps haben möchtest, ist diese Folge für Dich nicht geeignet und Du kannst gerne wegschalten. Richtig bist du, wenn du körperlich fit sein willst, einen definierten Körper haben willst und entweder mit Krafttraining anfangen willst oder dich verbessern und weiterentwickeln willst. Auch für euch, liebe Frauen, ist diese Folge sehr geeignet. Seid gespannt, was David insbesondere an euch zu sagen hat. Und wie David sagen würde, ran an die Gewichte und viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Hi David, schön, dass wir hier in deinem Studio quatschen können. Warst du schon fleißig heute früh oder hast du andere nur zum Schwitzen gebracht? Ich habe erstmal
0: nur andere zum Schwitzen <lacht> gebracht. Schön für den Start in die Woche.
1: Du bist dann immer abends oder am Nachmittag dann für dich selbst oder wann machst du dein Training?
0: Ähm, eigentlich, wenn es sich eine Lücke gibt, mal zwischen Kundentermin, Mittagspause oder vorher im Anschluss, je nachdem.
1: In der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon über das Laufen gesprochen, also über die Ausdauer. Heute reden wir über das Krafttraining oder das Muskeltraining, denn auch das ist wichtig für einen gesunden oder rebellischen Lifestyle. Kannst du uns kurz sagen, wieso Krafttraining oder Muskeltraining so wichtig ist für uns, für den gesunden Lifestyle? Also ich sag mal so, die Muskeln... Bewegen uns ja täglich
0: durch unseren Alltag und damit wir halt auch langfristig gesund fit bleiben können, gilt es, die natürlich zu erhalten oder zu kräftigen, weil es gibt ja natürlich einen natürlichen Verfallsprozess und dem sollte möglichst lange entgegengewirkt werden. Und dafür lohnt sich natürlich ein adäquat angepasstes Krafttraining der Muskeln.
1: Das heißt, du hast schon angeschaut, ich habe es auch mal gelesen: ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir so 1,5 Prozent Muskelmasse im Jahr, wenn wir nichts tun.
0: Genau, und das geht tatsächlich relativ schnell. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Woche, zweimal nur durch eine Erkältung oder auch mal durch eine Verletzung im Bett gelegen hat. Die Muskulatur bildet sich relativ zügig zurück. Man verliert nicht alles. Man muss da auch nicht unbedingt Angst vor haben, wenn das nur mal kurzweilig ist. Aber man merkt es dann doch schon relativ flott.
1: Aber das ist wahrscheinlich deine oder die Schwierigkeit deines Jobs, Menschen klarzumachen, dass sie für die nächste Zeit etwas machen. Natürlich auch für jetzt. Aber primär ist es ja auch, dass wir im hohen Alter noch selbstständig fit sind, zur Toilette gehen können und, und, und. Und das ist natürlich schwierig, wahrscheinlich Kunden davon zu überzeugen, weil das ja noch nicht so richtig nahbar ist, spürbar ist.
0: Ja genau, also dieser Präventions- oder Nachhaltigkeitsgedanke ist schon schwieriger rüberzubringen. Also gerade bei jüngeren Leuten, die halt topfit sind, die sich gut fühlen, noch jung, dynamisch sind. Aber auch da kann man mittlerweile sagen, dass ein Umdenken stattfindet. Und natürlich ist es an uns als Trainer gelegen, das so möglichst schön zu verpacken, dass das Interesse besteht und dass man auch ein Bedürfnis entwickelt, dass man darauf Wert legt, weil je früher man damit anfängt, umso beweglich, unabhängiger, autonomer kann man halt auch im höheren Alter sein und Ja, das macht dann die Lebensqualität schon enorm viel besser.
1: Ein Effekt, den wir aber jetzt schon spüren können, ist ja, Muskeln sind ja der Verbrennungsmotor Nummer eins. Das habe ich gelernt. Das heißt, auch wenn wir schlafen, stehen oder sitzen, je mehr Muskeln wir haben, desto mehr verbrennen wir. Und deswegen macht es Sinn, die auch zu trainieren, oder nicht?
0: Absolut. Also die Muskulatur ist hauptsächlich unser Verbrennungsmotor, das hast du schön gesagt, vor allem die Muskelzellen, dadurch dass sie natürlich Energiefabriken sind, die sowohl produzieren, aber auch halt nachgeliefert kriegen, ist dann sehr hoher Stoffwechselaufwand äh, vonnöten, um halt auch entsprechend Bewegungsenergie umzusetzen. Und ähm, ja, die machen natürlich sehr sehr viel aus, das ist unsere aktive Körpermasse und die sollte so aktiv belebt gehalten werden wie möglich. Und dafür müssen wir Leider was tun, da gibt es noch keine Pille, die da einfach, die man sich einschmeißt und dann kommt das von alleine, sondern der Körper ist dafür gemacht, von der Natur aus sich zu bewegen und wenn er das nicht bekommt, dann bildet sich viel zurück und äh, es schränkt sich halt sehr, sehr viel
1: ein. Bevor wir jetzt ins Training wirklich einsteigen, ähm, kurze Frage vorweg, wir wollen auch immer den Menschen irgendwie Tipps mit an die Hand geben, wie man es im Alltag machen kann oder umsetzen kann, hast du ein paar Tipps für die Zuhörer, wie wir schon im Alltag unsere Muskeln trainieren? Natürlich ist der klassische Spruch immer, nimm die Treppe statt den Fahrstuhl. Gibt es noch so ein paar andere Übungen oder Tipps von dir, wo man sagt, ey, im Alltag, wenn du das irgendwie im Kopf hast, dann ist dir schon viel geholfen?
0: Also ich sag mal so, die Klassiker sind ja, nimm die Treppe statt den Aufzug. Ähm, man soll eine Haltestelle früher aussteigen, um mehr Bewegungsumfang zu bekommen. Davon kann man auf jeden Fall überzeugt sein. Das macht, wir haben es jetzt auch während Corona sehr stark mitbekommen, dass sobald das wegbricht durch Homeoffice, die Leute... Immobiler werden, viel weniger Verbrennung haben und man merkt es auch bei Kunden, die bei einem selbst im Training sind, zwei-, dreimal die Woche, da war das Ziel zu erhalten, nicht noch zu verbessern, vor allen Dingen, wenn das nicht gewährleistet ist. Also es macht sehr, sehr viel aus, man muss im Hinterkopf behalten, je bewegter der Alltag, desto besser. Aber um davon mal wegzukommen, würde ich empfehlen, ist das Hauptkriterium, gegen das Sitzen zu arbeiten, also die Muskelgruppen, die eher beim Sitzen verkürzen und immobiler sind, aufrechtzuhalten, zu bewegen. Kleines Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, dass du sitzt, dann hat man angewinkelte Beine. Das heißt, die Beinrückseite kommt zu kurz und die Muskeln sind inaktiv. Ähm, Der untere Rücken wird passiv belastet. Da passiert auch nichts stabil. Da müssen die passiven Strukturen eigentlich nur noch gegenhalten. Und im Oberkörper sitzt man eher so ein bisschen gekrümmt, rund. Und meistens ist der Fokus nur auf einen Laptop-Bildschirm gerichtet. Und um dem gegenzuwirken, ist eine ganz banale Übung natürlich schon mal die Kniebeuge. Oder etwas zu heben, weil das wirkt ja gegen Schwerkraft. Richtet man sich auf. Das kann man schon mal als ersten Input nehmen, um möglichst viele Muskelgruppen gleichzeitig abzurufen, die da zu kurz kommen.
1: Und das kann man ja wunderbar beim Zähneputzen machen, die Kniebeuge oder so. Überall
0: eigentlich. So, und gerade am Schreibtisch gibt es gewisse Haltungsübungen, wenn man zum Beispiel sich möglichst stolz gerade hinsetzt, Druck mal in die Tischplatte aufbaut, die Ellbögen mal eng an den Körper ranzieht, Brustbein nach vorne schiebt, sind das so kleine Haltungsübungen, die vor allem die Haltungsmuskulatur die zu kurz kommt, ich sage es wieder, beim Sitzen ist es tatsächlich der Fall, gekräftigt werden oder halt zumindest mal wieder angeteasert werden. Ihr seid da, wie ich brauche euch gerade auch, obwohl ihr nichts tun müsst. Und neben dem Kräftigen gibt es natürlich auch noch zwei andere Komponenten oder mehrere. Ich greife jetzt mal zwei auf. Das ist natürlich die Beweglichkeit dass wenn die Muskulatur jetzt nicht nur zum Kräftigen aufgefordert wird, sollten sie auch mal in die Länge gezogen werden. Das heißt, dass man auch mal die Beinrückseite durch einen Stretch bewirkt, dass man den Oberschenkel mal ganz ähm, lang zieht, indem man die Ferse zum Po zieht, also Dinge, die man vielleicht schon mal gesehen hat, die Arme mal ausstreckt und entgegengesetzt dreht, dass dieses Faszien, dieser Tauchanzug von der Faszie auch Länge gewinnt. Also die Mobilität gleichzeitig ein wichtiger Punkt ist. Und... Unsere Muskeln sollen ja nicht stumpf, stupide, nur wie bei einem Bizeps-Curl, etwas von A nach B bewegen, sondern die sollen ja intelligent bleiben. Das heißt, man kann kreativ werden. Mal koordinative Aufgaben. Mit nur zwei Fingern Gegenstand auf der Tischplatte nehmen, die Wasserflasche zum Beispiel mal festklemmen und von A nach B irgendwie bewegen. Ähm, Gedankenspiele. Mit den Augen mal arbeiten, vom Bildschirm weggehen. All sowas trainiert Muskeln auf eine ganz andere Art und Weise und hält uns Auf lange Sicht auch fit.
1: Das waren jetzt tolle äh, Tipps für den Alltag. Kommen wir jetzt wirklich zum zum Training, was man im Studio machen kann oder auch zu Hause. Da wir ja einige weibliche Zuhörer haben, so wie ich das immer mitbekomme, wenn wir Feedbacks bekommen. Hier glaube ich nur ein kurzer oder ein wichtiger Hinweis, weil das wirst du wahrscheinlich aus deiner Praxis kennen. Viele Frauen Angst haben vor diesem äh, richtigen trainieren, weil sie Angst haben, ein Bizeps zu bekommen, zu krassen Trizeps oder so. Kannst du kurz dort die Leute abholen oder entwarnen? Entwarnen. Sehr gerne, weil
0: das äh, ist bei uns auch ein gängiges Thema im Studio. Ähm, Frauen müssen definitiv keine Angst haben vor schweren Gewichten. Es ist eher förderlicher, vor allen Dingen, wenn man so in äh, Richtung Gewichtsreduktion, Shapen geht, Antizellulite, Gewebsstraffung, solche Geschichten ist ein schwereres Krafttraining natürlich angepasst. Das sollte nie über ein Level drüber sein, was man nicht bewältigen könnte. Ähm, Ist das ausschlaggebend und sehr, sehr wichtig einfach zu machen. Also ran an die Gewichte ist auf jeden Fall mein Motto. Und ähm, lasst euch das anständig zeigen, dass ihr angstlos sicher und technisch sauber an diese Gewichte geht, dann kann eigentlich in der Regel gar nichts passieren. Und man wundert sich, was Frauen, die sich eigentlich meistens unterschätzen, tatsächlich an Gewicht bewegt bekommen, was sie gar nicht vermutet haben. Und manche Beispiele davon gehen schon aus dem Alltag hervor. Wenn ich Frauen früher im Studio an der Beinpresse gesehen habe, die da mit 30, 40 Kilo in einer sitzenden Position die Platte wegdrücken, Denn ich mir dachte, das kannst du dir auch sparen, das gibt keinen Reiz für die Muskeln, dass die sich wirklich anpassen. Wenn man sich überlegt, man geht Treppenstufen hoch auf einem Bein, dann drückt man schon alleine sein eigenes Körpergewicht hoch. Das
1: heißt, da Mut zum Gewicht auf jeden Fall. Jetzt besteht unser Körper ja aus ganz vielen Muskeln. Ich hatte irgendwann mal was gelesen von über 600. Gibt es irgendwie so die wichtigste Muskelgruppe, die man auf jeden Fall trainieren soll? Oder würdest du jetzt sagen, alle Muskeln sind gleich wichtig? Wie ist da so das... Verhältnis?
0: Also ich würde es eher so ein bisschen nach lokal global unterteilen. Große Muskelgruppen wie Oberschenkel, Gesäß, großer Rückenmuskel, Brustmuskulatur, Rumpf, Bauch packe ich mal immer zusammen, weil das ist äh, ein Komplex. Die zu bewegen, weil die sehr viel natürlich aktiv leisten an Stoffwechselumsatz, Durchblutungsförderung haben und natürlich sehr viele ja, auch Wärme produzieren. Das ist, hat alles, was mit Energieverbrauch und Regulierung zu tun. Die sollten eigentlich grundlegend immer benutzt werden. Wenn es le- lokale Übungen sind, wie ein Bizeps Curl, ein Wadenlift, ähm, also alles, was so in die Richtung geht, sehr isolierte Übungen. Ja, kann man machen, wenn man das Ziel hat, ästhetisch, sage ich mal, mehr in den Bereich Bodybuilding, explizites Training von gewissen Aufbauübungen, sagen wir im medizinischen Bereich, den wir auch abdecken, ist es natürlich wichtig, einzelne Muskelgruppen wieder zu stärken, die vielleicht aufgrund von einer Verletzung liegen geblieben sind oder nicht benutzt wurden. Dann macht das Sinn. Wenn ich jemanden habe, der fit, gesund ist, vital, der sollte möglichst alles benutzen. Also global funktionelles Training. Auch das Zusammenspiel von großen Muskelketten gleichzeitig. Dass man sich vielleicht mal distanziert von einer römischen Liege, wo man den Rückenstrecker bedient und trainiert mit einer Gewichtsplatte vor der Brust und man geht runter und hoch. Das ist eine sehr einfache Bewegung. Vielleicht mal zu einem komplexeren Gewichtheben geht. Mal nur einarmig, aber schwer. dass der Anspruch der Übung, global größer ist und dadurch einfach ein viel größerer Mehrwert ist.
1: Jetzt hast du schon das Thema isolierte Übungen angesprochen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, isolierte Übungen bedeutet also nur den Trizeps oder nur den Bizeps zu trainieren, ist eher eine Ästhetikfrage. Aber für die, die jetzt gesund, fit und voller Energie sein wollen im Alltag, den würdest du eher davon abraten und lieber die Zeit, die man dort investiert, lieber in Ganzkörper. Übungen zu investieren.
0: Genau, also wie gesagt, isolierte Übungen machen Sinn, auch wenn man logisch drüber nachdenkt, ästhetisch natürlich, wenn man den extrem hervorheben möchte, der möchte an Volumen gewinnen, muss man nach Trainingsprinzip natürlich diesen Muskel irgendwo benutzen, damit der auch wächst, sonst funktioniert das ganze Spiel nicht. Wenn man nach Verletzungen rangeht und man weiß, dass diese Region, diese Muskeln betroffen waren, aufgrund von einem Bruch oder sonstigem, dann macht es auch Sinn, diese erstmal wieder aufzubauen statisch, dynamisch, exzentrisch, alles, was es so gibt in dem Bereich, um die möglichst wieder sicher werden zu lassen. Aber, wie gesagt, wenn man gesund ist, global, alle Muskeln, das Schöne ist aber, wenn man schwere, große Grundübungen macht, angenommen einen Klimmzug oder ein schweres Gewicht beim, beim Kreuzheben hebt und die großen Muskeln stark und noch größer werden, dann wachsen die kleineren automatisch mit, weil das sind ja Synergisten, also Helfer, die diese Bewegung ja auch noch effizienter machen sollen. Und dann wachsen sie auch mit der Funktionalität der Übungen mit. Und dann reicht das eigentlich schon aus. Also das isolierte Training, wenn natürlich die Jungs Mehrwert auf den Bizeps und Oberkörper schenken, sollen sie das gerne machen. Nur, sie werden sich wundern, was ein adäquates Beintraining vorher von großen Muskelgruppen für noch eine bessere Auswirkung auf das Oberkörpertraining hätte.
1: Gibt es denn so so Grundübungen, die du empfehlen würdest? Ich, ich kenne ja so langsam meine äh, Zuhörer aufgrund der ganzen äh, Zuschriften und manchmal wollen die ja Zeit sparen ja. Ne? und jetzt nicht jeden Tag irgendwie Kraft, dann hier noch laufen, dann noch äh, meditieren und alles. Gibt es so so Grundübungen, wo du sagst, auf die sollte man nicht verzichten oder mit denen schafft man sozusagen ganzheitlich in kürzester Zeit alle Muskeln zu trainieren? Ähm, Ja, also ich würde sagen,
0: was man auf jeden Fall unter die wichtigsten Grundübungen, großen Übungen setzen sollte, sind Kniebeugen, eine Hebebewegung, also ein Kasten zum Beispiel oder wenn man Gewichte hat, nutzt man diese, natürlich technisch sauber. Es sollte nicht an Zugübungen hapern, also wenn man sich an einem Geländer festhält, ranzieht, wieder zurücklässt, mit einem Sling-Trainer arbeitet, den kriegt man ja mittlerweile auch in einer günstigen Trainingsausstattung überall.
1: Slim-Trainer meinst du so ein Band, oder?
0: Genau, mit Griffen unten dran, wo man sich reinhängen kann. Push-Ups, Liegestütze gehen immer und überall. Ähm, was noch nicht fehlen sollte, ist trotzdem natürlich ein Ausdaueranteil, Rumpfstabilität, also Bauchübungen, auch mal was Unebenes ausgleichen und Rotationsübungen, also dass man sich auch mal in der Körperachse dreht, also wenn diese Komponenten drin sind, ziehen, drücken, heben, beugen, rotieren, dann hat man eigentlich so die funktionell alle wichtigen Bewegungsrichtungen in einer Einheit und das muss nicht lange dauern, das reicht 15 bis 30 Minuten am Tag vielleicht, eine kleine Einheit oder kleinere Einheiten mehrfach über die Woche verteilt, Wunderbar aus, um ja. alles zu erhalten und
1: abzudenken. Aber jetzt hast du ja viele auch Bodyweight-Übungen angesprochen. Ähm, Gibt es da eine Empfehlung von dir? Also reicht es aus, wenn man immer nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert und zu Hause? Oder sagst du, irgendwann sollte schon der Schritt zu zusätzlichem Gewicht in einem Studio oder woanders äh, erfolgen? Also ich sag mal, man kann sehr viel mit dem
0: eigenen Körpergewicht, eigenen Körper machen. Kleine Hilfsmittel wie Minibands, Terrabänder, Bälle, Alltagsgegenstände kann man natürlich immer hinzuziehen. Grundregel ist, dass man den Reiz aufrechterhält. Also wenn man ständig ein Bodyweight Training ausübt und man gewöhnt ist an die Übungen und an sein Körpergewicht, dann wird man irgendwann auch stagnieren. Also man kann ja dann nur noch in der Häufigkeit der Einheiten, im Bewegungsumfang, Trainingsumfang, sich durch Wiederholungen, mehr Zeit und so weiter steigern oder zusätzliche Übungen. Das hat aber alles irgendwo Grenzen, weil man ist irgendwann zeitlimitiert. Ja, Man äh, wiegt auf einmal nicht mehr mehr und man kann sich jetzt in dem Sinne nicht schwerer machen. Man kann natürlich he- mit Hebeln arbeiten, man kann mit ähm, mehr Körpergewichtsverlagerung und sowas noch arbeiten. Das sind aber Kniffe, die man tatsächlich auch wiederum, glaube ich, eher von, mit einem Trainer in Zusammenarbeit erlernt und sich schwieriger selber arbeiten kann. Und dann kommt der Punkt, wie mache ich mein Training effektiver? Und da ist der Reiz, die Intensität, irgendwann natürlich limitiert durchs Gewicht. Und dann macht es Sinn, wenn man vorher darauf verzichten möchte, auf jeden Fall mal ein paar schwerere Dinge zu bewegen.
1: Jetzt hast du aber schon ein Thema angesprochen, das Thema auch Abwechslung. Das, das habe ich sogar bei meinem Training äh, gespürt. Dadurch, dass ich ja mit vielen Trainern zu tun haben darf, habe ich auch immer hier und da äh, Übungen bekommen oder auch Pläne. Und habe dann aber für ein paar Monate mal immer das Gleiche gemacht, weil ich wusste, okay, Ich gehe ins Studio und ich brauche genau 45 Minuten oder genau eine Stunde, also ich wusste genau, ich bin dann und dann fertig und kann meinen Tag besser planen, als wenn ich jetzt immer wieder einen neuen Plan und jetzt nicht genau weiß, brauche ich jetzt 55 Minuten, brauche ich äh, 75 oder oder und ich habe dann aber gemerkt, nicht nur, dass natürlich die Reize für meine Muskeln gefehlt haben und so, sondern es hat mir sogar keinen Spaß mehr gemacht, also für meinen Kopf. Also ich bin dann nur noch ins Studio gegangen, habe stumpf abtrainiert und bin wieder gegangen und äh, habe dann irgendwie für mich festgestellt, ich brauche neue Übungen, um wieder mit Spaß reinzugehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Kopf, oder?
0: Ja, voll. Also da bin ich voll bei dir. Das ist, das würde ich selber nie so machen. Also ich sträube mich eigentlich selber auch immer vor dem Trainingsplan in dem Sinne, wenn das nicht zielgerichtet für irgendwas notwendig ist. Sonst ist Abwechslung die höchste Prio. Man kann ja super mit Schwerpunkten arbeiten. Eine Kniebeuge muss ja nicht immer mit einer Kniebeuge Langhantel auf den Schultern aussehen oder normaler Air-Squad ohne Gewicht, sondern man kann ja daraus eine Sprungkombination machen. Man kann die Kniebeuge mit am Ende etwas längerem Halten kombinieren. Das gibt alles einen neuen Reiz und erhöht den Spaßfaktor wieder im Training, dass das nicht ellenlang dauert. Das wird dann irgendwann langwierig. Man prügelt sich dann wieder durchs Training. Oh, ich muss heute schon wieder dieselbe Einheit machen. Das ist halt irgendwo für den Kopf tatsächlich mental sehr stressig. Und da würde ich immer empfehlen, lasst euch inspirieren, probiert verschiedene Programme aus. Wir legen bei uns in den Kursen absoluten Wert drauf, dass die Leute, obwohl sie natürlich relativ häufig irgendwann mit Bodyweight auch dieselben Übungen machen, immer eine andere Art draus zu machen. Spielerisch ein paar Dinge, ein paar Hütchen andere Aufgaben setzen, Blöcke
1: bewegen, was weiß ich, werdet kreativ und setzt damit einen neuen Reiz. Kommen wir jetzt mal zur Technik. Oft ist ja mal die Frage, wenn wir dann Gewichte benutzen, wie viel und wie stark die Wiederholungen. Da hört man ja auch tausend Sachen immer draußen, entweder relativ wenig Wiederholungen und viel Gewicht oder super viele Wiederholungen und wenig Gewicht. Kannst uns da vielleicht kurz abholen? Es hängt ja auch vom Ziel ab, also was will ich bezwecken? Uns da nur mal kurz abholen, welche Wiederholung oder welche Anzahl ist für was gut für unseren Körper? Okay, also ich äh, halte es mal einfach. In ich Kurzform, würd's, genau damit. genau. Äh, ich
0: würde es mal so in vier Blöcke unterteilen. Es gibt einmal das gesundheitsorientierte Training, was natürlich auch super geeignet ist für Anfänger, sowie halt Leute, die verletzungsbedingt irgendwas hatten. Die arbeiten in der Regel mit 50% Gewicht. Das orientiert sich meist immer nach der einen maximalen Wiederholung, die man theoretisch imstande ist, zu leisten. So, und davon bricht man das runter. Dann gibt es so eine Art Ausdauertraining. Das ist klar, das ist dann etwas um diesen Dreh, aber es bewirkt, dass man ausdauertechnisch länger Energie bereitstellen kann, was als Grundlage dient. Und im Krafttraining hat man Kraftausdauertraining. Das bedeutet, die Wiederholungszahl ist noch erhöht, Sprich so zwischen 15 bis 25, 30, das können auch mehr Wiederholungen sein. Dadurch limitiert sich oder reduziert sich das Gewicht natürlich, weil mit viel Gewicht würde man diese Wiederholungszahl nicht hinbekommen. Das zielt dahin ab, dass man die Leistungsfähigkeit der Muskulatur ausbaut, dass mehr Energie bereitgestellt wird, dass man länger durchhalten kann und eigentlich seine Muskelmasse erhält Bei manchen Leuten, die vielleicht im Anfängermodus sind, die bauen sogar damit noch Muskulatur auf, weil das für die einfach generell noch ungewohnt ist und neuland. Dann im weiteren Schritt gibt es Block Nummer 3. Das wäre so die Art Hypertrophie, so nennt man das in dem Bereich, wo man einen Muskelvolumenzuwachs, also einen Muskelaufbau bewirken möchte. Da reduzieren sich die Wiederholungszahlen natürlich zwischen 8 bis 12 oder bis 15 Wiederholungen auch teilweise und das Gewicht erhöht sich natürlich da ist man dann prozentual so bei 70 bis 85 Prozent der Maximalkraft. Und da ist schon das Stichwort, der letzte Block 4 ist halt für Leute, die wirklich Kraft haben möchten, die Schweres bewegen möchten und auch mal vielleicht ihre ihre Leistungsgrenze verschieben möchten, die müssen mal schwer bewegen und da sind wir im Maximalkrafttraining. Oder auch Explosivität im Sport zu bekommen, schneller zu werden, höher zu springen, Da ist das wichtig, dass vor allen Dingen die Zusammenarbeit im Muskel effektiver wird. Und das funktioniert bei wenigen Wiederholungen mit schwerem Gewicht. Also da geht man teilweise bis 100 Prozent und man ist vielleicht nur noch bei einer bis sechs Wiederholungen.
1: Egal wie groß die Anzahl ist, ist es nicht wichtig, das habe ich für mich nochmal festgestellt, wenn wir die Übungen machen, dass wir uns dann auch darauf konzentrieren, den Muskel auch wirklich zu treffen und zu spüren. Also ich habe lange Zeit... Oder ich höre immer noch Musik, aber oft dann einfach die Übung gemacht, war fertig, bin zur nächsten Übung gemacht. Wenn ich jetzt aber darauf achte, auch wirklich den Muskel zu spüren, kann ich sogar weniger Gewicht nehmen und es ist trotzdem anstrengender, ähm, weil ich halt wirklich versuche, den zu treffen. Also diese Connection Body-Mind, sagt man ja auch. Wie wichtig ist das?
0: Vollkommen. Also das ist äh, sehr essentiell, weil
1: das Gefühl, wie du es
0: beschreibst, mit Musik abgelenkt, verliert man. Man quatscht mit anderen Leuten, man konzentriert sich nicht auf die Bewegung, dann passieren auch Fehler Und der Effekt ist geringer, so wie du es selber sagst. Man spürt es am ehesten, das kann auch jeder einfach mal ausprobieren, man kann eine Kniebeuge machen, um sie zu machen oder man macht eine Kniebeuge bewusst und man baut mal zusätzlich Spannung ein. Also wenn man mal eine Kniebeuge macht ohne Gewicht, man stellt sich aber vor, man zieht mit den Fußsohlen unter den Füßen ein Blatt Papier auseinander und hält diese Spannung. Wenn man runtergeht und wenn man auch wieder hochgeht, dann spürt man erstmal, wo eine Kniebeuge ankommt und dann kann man sich natürlich logischerweise auch erklären, dass der Effekt auf die Muskulatur als Reiz viel, viel besser ist und einfach gemacht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der vielleicht vom Anfängerstatus kommt und sich weiterentwickelt oder auch mal neue Übungen dran geht, bewussteres Training erst einzusetzen, bevor man das Gewicht erhöht. Weil dann gewährleistet man auch, dass die Gelenke gesichert sind, dass man die Übung sauber kann und dass sie auch gesichert sind, wenn man dann mal schneller oder mal komplexere Bewegungen macht, einfach geschützt trainiert und halt dann nicht durch ein... Bänderriss, Muskelfaserriss oder so aus dem Rennen geschossen ist und man nachher sich drüber ärgert, oh, jetzt habe ich sechs Wochen Pause gehabt, jetzt fange ich wieder bei null an. Das gilt es natürlich zu vermeiden.
1: Und es ist ja auch irgendwie verschenkte Zeit, wenn man sich schon eine Stunde Zeit nimmt oder eine halbe Stunde und die Übungen macht, aber den Muskel nicht richtig trifft, genau. dann kann man es ja. ja auch fast schon schenken. schenken. Genau. Du hattest aber eben schon die saubere Ausführung auch angesprochen. Ich finde es toll, also mein roter Leitfaden hier, der funktioniert. Wir, <lacht> wir ballern hier die Themen eins nach dem anderen runter. Mit dir kann man arbeiten damit. Das Sehr gut. Ähm, Da haben ja wirklich die Menschen Angst vor, diese diese Technik. Ich meine, wir können uns auch viele Schmerzen dazuholen, wenn wir die äh, falsch ausführen, die Übungen. Jetzt können wir uns natürlich Trainer dazuholen, die natürlich darauf achten, dass wir die die Übungen auch äh, sauber ausführen. Jetzt hat nicht jeder das Geld oder auch vielleicht die Lust, einen Trainer über 52 Wochen im Jahr jedes Mal immer zu bezahlen. Gibt es da irgendwie Tipps von dir, wie man so an diese Sache herangehen kann? Sollte man einen Trainer immer für den Anfang irgendwie benutzen, um Übungen gezeigt zu bekommen? Macht es Sinn, nach ein paar Monaten immer mal wieder vielleicht nur eine Stunde beim Trainer zu buchen, um zu schauen, ey, sind die Übungen überhaupt richtig, die ich hier gerade mache? Oder wie ist da so dein Tipp? Also es ist ganz klar immer
0: ein limitierender Faktor. Klar, Geld ist, es ist natürlich teuer, wenn man sich einen Personal Trainer holt.
1: Also nicht falsch verstehen, ne? Absolut. Ich will nicht sagen, dass es falsch investiertes Geld. Ja. Ne? Also da, glaube ich, sind wir beide auf dem gleichen Niveau, wo Absolut. wir sagen, ja. lieber hier Geld investieren als in irgendwelche anderen Sachen, weil das ist deine Gesundheit, dein genau, Körper. Genau. Aber ich kenne ja hier meine Pappenheimer. Deswegen. Richtig. Und
0: ähm, also da geht natürlich nichts drüber, das ist so der Bemessungsstatus, sage ich mal, wie man am besten arbeiten kann. Wenn man, sage ich mal, ich sag mal ein ganz einfach das Grundprinzip, wenn man eine Übung falsch lernt, dauert es doppelt so lange, bis man sie, wenn man sie korrigiert gezeigt bekommt, wieder rauszukriegen. Weil das Nervensystem speichert sich das ab und wenn man eine Fehlbewegung, wir sind nochmal, ich komme nochmal zurück auf Sitzen, wir trainieren das jeden Tag stundenlang vorm Laptop. So, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses gegenwirken und sich aufrichten. Jetzt machst du es schon automatisch.
1: <lacht> Wobei, ich habe aber auch gehört, es ist nicht in Ordnung, immer aufrecht zu sitzen. Man sollte das dynamisch sitzen, deswegen versuche ich hier ab und zu auch Haltung reinzubringen. <lacht> ja.
0: Genau. Und das ist es eben schon, dass dieses Gegenwirken gegen diese Situation halt enorm wichtig ist. Und deswegen, wenn man, wie du selber sagst, sich selber viel wertschätzt und man investiert die Zeit besser von Anfang an, einmal in die richtige Art und Weise, wie man die Sachen lernt, gewinnt man auf lange Strecke viel mehr. Man vermeidet alleine schon in Verletzungen oder schleichende Prozesse hinein zu, zu steuern oder zu trainieren und da finde ich wieder, ist dieser Wert an Zeit, die wir heutzutage, die sehr knapp bemessen ist, wir haben alle Möglichkeiten ja und eine Überauswahl an Sachen, die man machen kann, lieber zielgerichtet einsetzt und Eigentlich war es eine schöne Lösung, was du schon genannt hattest, dass man vielleicht am Anfang Zeit und Geld investiert in eine anständige Bewegungsschulung, dass man sicher ist, dass man die Grundsachen schon mal kann. Dann erarbeitet man sich selber ein Trainingsprogramm, man arbeitet, macht Fortschritte und geht zu einem späteren Zeitpunkt, ja nicht alle alle drei, vier Tage, sondern vielleicht mal Monat für Monat oder nach drei Monaten. Das kommt auch immer aufs Level an der Leute, was sie schon für eine Bewegungserfahrung haben wenn Leute schon mal eine Sportart ausgeführt haben und damit auch gut unterwegs waren, die werden Dinge einfacher lernen, weil sie motorisches Verständnis anders gelernt haben. Blutige Anfänger sollten unbedingt am Anfang Geld und Zeit investieren in einen Trainer. Da bin ich von überzeugt, habe selber in meiner Karriere bislang schon mitgekriegt, dass diese Leute sonst verloren gehen, wenn sie in einem Kurs unter 30 Leuten untergehen und lernen sich die ganze Zeit was Falsches an dann wird Knie, Rücken, Schulter, irgendwas von dem kommen.
1: Und ganz wichtig ist ja, hier geht es ja auch nicht immer um Motivation, also viele, glaube ich, verbinden immer sofort bei einem Personal Trainer, okay, der ist jetzt dafür da, mir in den Arsch zu treten, mich zu motivieren. Manche Menschen brauchen es. Das stimmt. Ich glaube aber, dass wir ja alle jetzt schon so langsam das Bewusstsein haben, dass wir nicht mehr diese Motivation brauchen oder auch die, die zuhören, sondern es ist wirklich eher dafür da, um eine saubere Technik zu haben, um vielleicht auch mal auf neue Übungen aufmerksam zu werden. Was hältst du eigentlich so von den ganzen YouTube- äh, YouTube-Videos. Ich meine, wenn man sich Inspiration mal selbst holen möchte, gibt ja unzählige Bücher mit Übungen, aber YouTube ist ja relativ schnell auf dem Smartphone, wo man mal draufklicken Klar. kann, sieht tausende Übungen, teilweise ja auch erklärt. Ja. Was hältst du davon?
0: Also ich sag mal so, es ist natürlich ein einfaches Mittel zum Zweck. Es ist genauso wie, ich steige in meine Laufschuhe und kann loslaufen. Ja, so kann man es sich ein bisschen vorstellen. Ähm, wichtig ist, dass eine Erklärung dabei ist eigentlich, weil wenn man da einen Trainer am Bildschirm sieht, der da rumhandelt, da läuft super Musik, man hat diesen Bewegungsabgleich einfach nicht oder Knackpunkte, Tipps, Hinweise, die es ermöglichen, selber festzustellen, ob ich eine richtige Haltung habe oder nicht. Das ist die hohe Kunst eigentlich, das über digital überhaupt zu vermitteln und das können Wirklich gute Trainer, sehr gut, aber es gibt halt auch vieles, was einfach wirklich für die breite Masse gewählt ist, zur Bespaßung und da keinen Wert drauf legen. Das wäre wiederum schade. Also das heißt, ich würde da eher aufmerksam machen, zu gucken, welche Programme haben wirklich einen guten Erklärungsmehrwert. Es sollte natürlich trotzdem Spaß machen. Wenn jetzt einer dauerhaft durchquatscht, dann hört man auch nicht mehr zu, wenn man gerade am Krepieren ist, weil es mal anstrengend wird oder so. Das soll natürlich auch nicht sein. Es sollte fordernd sein, nicht überfordernd und es sollte gut angewiesen, angeleitet sein. Dann machen Online-Programme Sinn, bestenfalls ein Stream, wo ein Trainer live vielleicht einem anderen Kunden zeigt oder einem anderen Trainer erklärt, worauf zu achten ist und über Bildschirm sogar denjenigen vor der Kamera korrigieren kann. So arbeiten wir zum Beispiel.
1: Jetzt hatten wir ja schon den Bildschirm, den Smartphone angesprochen. Ich glaube, effektiv wäre es doch auch, wenn man im Studio oder zu Hause sich selbst mal filmen würde. Nicht für jetzt Instagram, um toll zu zeigen, wie toll man es gemacht hat, sondern weil man dann wirklich sieht äh, bei einer Kniebeuge oder bei Bankdrücken oder bei anderen Sachen, wie hat man eigentlich das gedrückt? Weil ja das Empfinden ist ja immer anders als dann das Objektive, was man auf der Kamera sieht. Genau,
0: die Perspektive ist da einfach wichtig und sich mal von außen zu sehen, das geht uns als Trainer teilweise auch so, weil bei einem Trainer guckt manchmal auch keiner mehr drüber, (lacht) Ähm, machen wir tatsächlich bei Gewissen. Übungen korrigieren wir uns gegenseitig oder machen mal Videos, um wirklich zu sehen, habe ich eine Ausweichbewegung im rechten Bein oder ist mein Rücken wirklich gerade. Wenn man da sicher ist, dann trainiert man natürlich auch ganz anders und weiterhin bewusst, weil man weiß, es funktioniert, was man tut und diesen Abgleich mal zu haben, finde ich extrem wertvoll.
1: Man kann aber beim Krafttraining und Muskeltraining auch zu viel machen, wie bei jeder Sportart und das Problem ist, man könnte sogar eher kontraproduktiv sogar arbeiten, wenn man zu viel macht, oder wie es
0: Genau, also es spricht ja immer jeder von Work-Life-Balance. Das funktioniert natürlich auch im Training. Und ähm, wenn man es zu gut meint, kann es auch mal in die Gegenrichtung gehen, dass man eher kontraproduktiv tatsächlich trainiert. Das bedeutet, dass man die Erholungsphasen des Körpers missachtet und ihm gar nicht genug Zeit gibt, überhaupt sich zu reparieren, wieder aufzubauen. Und deswegen ist zum Beispiel guter Schlaf super wichtig, weil da der Körper eigentlich am meisten reparieren kann, ganz in Ruhe. Und dann kommt es natürlich auf die Pausenzeiten zwischen den Einheiten. Also wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt deine komplette Körperrückseite einmal gereizt und du hast merkst es mit Muskelkater. Dann macht es keinen Sinn, die schon wieder Vollgas zu reizen, wenn du noch einen stärkeren Muskelkater hast. Gib dem Körper Zeit. Switch auf die Vorderseite, dann sind wir so Richtung Split-Pläne, wo man so ein bisschen dosieren kann, wenn man öfters trainieren möchte, das ein bisschen zu dosieren tatsächlich. Und ähm, Viel hilft nicht viel in dem Sinne, sondern manchmal ist es sogar mal ein Tag Pause, das sagen wir unseren Kunden auch teilweise. Wir trainieren jetzt nach der zehnten Einheit innerhalb von zwei Wochen mal vier, fünf Tage gar nicht und die meinen gar nicht, was sie für einen Vorsprung machen, wenn wir dann nach dieser Pause wieder einsetzen. Man hat das Gefühl, man baut ja eigentlich ab, aber der Körper hat erstmal Zeit, überhaupt alles wieder zu reparieren und ist danach viel, viel stärker und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
1: Thema Ernährung, dazu wird es noch extra Folgen geben. Es gibt ja auch schon äh, Folgen online, wo ihr euch mal reinhören könnt. Nur mal kurz angerissen hier, gerade was das Muskeltraining angeht. Worauf sollte ich bei der Ernährung achten, wenn es jetzt um die Muskeln alleine geht, um die aufzubauen, um die aber auch zu erhalten? Was ist da wichtig? Welche Lebensmittel vielleicht? Und auch wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu sich zu nehmen? Also grundlegend
0: spielt natürlich, wenn es um Thema Muskelaufbau geht, die Eiweißzufuhr eine ganz wichtige Rolle, weil das ist unser Baumaterial einfach der Muskelzellen. Und das sollte bei einem Krafttraining, wo man zielorientiert trainiert, immer voraus gewährleistet sein. Und dazu spielen aber auch die Kohlenhydrate eine wichtige Rolle. Die werden nämlich meistens immer missachtet, weil man denkt, ah, davon kriege ich meine Fettröllchen nicht weg oder Sonstiges. Wenn der Körper Leistung erbringen muss, braucht er Energie. Und die sollte er bestenfalls ja nicht aus Muskeln gewinnen oder aus dem Baumaterial, sondern aus dem Energiestoff. Und das kriegen wir über gute Fette. Da geht einfach als Beispiel Avocado, also pflanzliche Fette, Öle und solche Geschichten Kaltgepresste Sachen sind halt sehr, sehr ähm, wertvoll, weil sie nicht nur das an Leistung abbringen wie Energie, sondern Baustoff gleichzeitig sind, Transporter. Und bei den Kohlenhydraten einfach als Energielieferanten, die wertvoll sind, für vor dem Sport zu sich zu nehmen, damit man über die Einheit Energie hat, aber auch um den ganzen Reparaturprozess nach dem Sport auch zu bedienen, gilt es auch danach wieder Kohlenhydrate zu nehmen. Die Eiweiße sollten auch möglichst ähm, gute Quellen sein. Also bei viele greifen jetzt auf vegane Varianten zurück, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Wertigkeit von pflanzlichen Proteinen sehr hoch ist und man mal wegkommt von dem tierischen, wo halt viel schlechte Fette meistens involviert sind. Nicht ausschließlich, man sollte halt gut nach Qualität einfach selektieren. Und gerade nach dem Sport ist die Aufnahmefähigkeit, man spricht da meistens von so einem Open window das sind so die 30, 45 Minuten nach dem Sport, wo der Körper sehr, sehr aufnahmefähig ist für Proteine, wo auf jeden Fall was nachgeliefert werden muss, damit der Körper halt dann auch dementsprechend seine Effekte davon trägt.
1: Liebteste Frage wahrscheinlich auch für dich, wenn du jetzt so mal in die Zukunft schauen könntest. Es hat sich ja jetzt schon in den letzten Monaten super viele Trends abgezeichnet und ich glaube, dieser ganze Fitnesssektor wird eh immer größer. Ähm, wo siehst du so den Trend? Wo geht es hin? Wo kann man mal seine Augen offen lassen?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass im digitalen Sektor wird es sich, da ist jetzt sehr viel passiert und äh, man kann an jeder Ecke natürlich was machen. Da wird sich auf Dauer jetzt die Qualität durchsetzen, das wie immer sehr wertvoll ist. Dann wird sich viel, dadurch, dass die Leute wieder raus wollen, viel Outdoor in der Natur passieren, erlebnisorientierter Sport, funktioneller, also das heißt abwechslungsreicher auf den Alltag oder auf die Sportartbedürfnisse abgepasste Fitnesstrends, sage ich mal. Und dann wird dazu noch kommen, dass man vor allen Dingen mehr so diese Body-Mind-Connection entwickelt, also bewussteres Training, achtsamer zu sein, dass man seine Pausen enthält und da irgendwo ein gut, gesundes Maß entwickelt. Und was natürlich noch ein Punkt ist, ist das ähm, neuroathletische Training. Das ist, äh, sag ich mal so ein Newcomer, der jetzt schon ein paar Jährchen anfängt, langsam wächst was noch mal in der Methodik eine ganz andere Ansatzstelle im Fitnessbereich, Sportbereich hat. Willst du es kurz erklären in einem oder zwei
1: Sätzen, was Neuroathletik genau bedeutet?
0: Ja, ist schwierig, aber ich versuche es. <lacht> es geht quasi um die Steuerung oder Verbesserung der Wahrnehmung in der Umwelt und die effektivere Umsetzung von Bewegung durch das zentrale Nervensystem, also durch unser Gehirn-Nervensystem, was Reize aufnimmt über Augen, Geschmack, Hören, Fühlen und diese Informationen werden interpretiert vom Nervensystem und dass dieser Prozess, wenn der verbessert werden kann, verbessert sich dadurch die Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und alles mögliche.
1: Ich finde, äh, du hast das schon ganz gut und verständlich äh, erklärt. Ja, danke, David. das auch ja. ich. <lacht> ähm, ja, erstmal vielen Dank für die ganzen Impulse. Und äh, bevor du jetzt, das wäre nämlich meine letzte Frage nochmal an dich, vielleicht deine Key-Impulse nochmal zusammenfassen könntest, wenn du so das Gespräch Revue passierst. Hier natürlich auch nochmal der Hinweis, ähm, wir wachsen ja stetig und es gibt schon einige Folgen online, die zu diesem Thema passen. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir verlinken die natürlich in den äh, Show Notes äh, die Folgen, die zu diesem Thema passen passen. Und jetzt darfst du noch mal abschließend sagen, was die Hörer da draußen ähm, mitnehmen sollen oder was du noch mal gerne loswerden möchtest. Also was ganz wichtig ist, ist
0: machen statt drüber nachdenken. Also einfach mal anfangen und was tun. Nicht drüber nachdenken, sondern go. Dann ran an die Gewichte. Ganz wichtig. Habt keine Angst davor. Macht es anständig. Lasst euch helfen und bleibt in Bewegung. Ganz wichtig. Wer stehen bleibt, Wird Probleme kriegen. Wer in Bewegung bleibt, sowohl im Kopf als auch körperlich, wird immer auf lange Sicht gewinnen.
1: Sehr schön. Wer mehr über David äh, wissen möchte, du bist, glaube ich, auf allen Social-Media-Plattformen, glaube ich, äh, vertreten. Unter welchem Namen findet man dich am besten?
0: Ja, unter meinem eigenen selber, also David Flacke und dann natürlich unterm Krafthaus in Köln.
1: Genau, das ist sein Studio in Köln, also an alle äh, Kölner, ihr könnt hier gerne mal vorbeischauen, für die, die nicht aus Köln kommen, du hast wahrscheinlich auch etwas online jetzt. Äh, genau, also über die Homepage findet man eigentlich alles, was man macht, Instagram, Facebook. Da wird es gut aufgestellt. <lacht> ja. äh, von daher, ja, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Euch noch einen schönen Tag da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, bis bald, macht's gut, ciao.